0: 十五回，镇原先赶捉取金僧，孙行者大闹五庄观。却说他兄弟三众到了殿上，对师傅道：“饭将熟了，叫我们怎的？”三藏道：“徒弟，不是问饭，他这关里有什么人参果似孩子一般的东西？你们是那一个偷他的吃了？”八戒道：“我老实，不晓得，不曾见。”清风道：“笑的就是他，笑的就是他。”行者喝道：“我老孙生的是这个笑容儿，莫成为你不见了什么果子，就不容我笑。”三藏道：“徒弟息怒，我们是出家人，休打狂语，莫吃昧心食。果然吃了他的，赔他个礼罢，何苦这般抵赖？”行者见师傅说的有理。他就时说道：“师傅不干我事，是八戒隔壁听见那两个道童吃什么人参果，他想一个尝心，这老孙去打了三个，我兄弟人各吃了一个，如今吃也吃了，待要怎么？”明月道：“偷了我四个，这和尚还说不是贼哩。”八戒道：“阿弥陀佛。”既是偷了四个，怎么只拿出三个来分？预先就打起一个偏手。那呆子倒转胡嚷。二仙童问的是时，越加骂悔，就恨得个大圣钢牙咬响，火眼睁圆，把条金箍棒攥了又攥，忍了又忍，道：“这童子只说当面打人。”也罢，受他些气儿，送他个绝后计，教他大家都吃不成。好行者把脑后的毫毛拔了一根，吹口仙气，叫变。便做个假行者，跟定唐僧，陪着悟能、悟净，忍受着道童嚷骂。他的真身出一个神，纵云头，跳江起去，竟到人身园里，掣金箍棒往树上乒乓一下，又使个推山移岭的神力，把树一推，推倒。可怜叶落，叶开根出土；道人断绝草还丹。那大圣推倒树，却在枝上寻果子，那里得有半个。原来这宝贝遇金而落，他的棒两头却是金果之物，况且又是五金之类，所以敲着就震下来，记下来又遇土而入，因此上边再没一个果子。他道：“好，好，好，大家散伙。”他收了铁棒，竟往前来，把毫毛一抖，收上身来。那些人肉眼凡胎，看不明白。却说那仙童骂够多时，清风道：“明月，这些和尚也受的气哩。我们就像骂鸡一般，骂了这半会，他通没个招生，想必他不曾偷吃。”倘或树高叶密，数得不明，不要狂骂了他。我和你再去查查。明月道也说的是。他两个果又到园中，只见那树倒叶开，果无叶落。唬得清风脚软跌跟头，明月腰酥打还够。那两个魂飞魄散，有诗为证。诗曰。三藏西临万寿山，悟空断送草还丹。耶开叶落仙根露，明月清风心胆寒。他两个倒在尘埃，语言颠倒，只叫怎的好？怎的好？害了我武装罐里的丹头，断绝我仙家的苗裔。师傅来家，我两个怎的回话？明月道：“师兄莫嚷。”我们且整了一关，莫要惊张了这几个和尚。这个没有别人，定是那个毛脸雷公嘴的那厮，他来出神弄法，坏了我们的宝贝。若是与他分说，那厮毕竟抵赖，定要与他相争，争起来就要交手相打。你想，我们两个怎么敌得过他四个？且不如去哄他一哄，只说果子不少，我们错数了，转与赔个不是。他们的饭已熟了，等他吃饭时再贴他些儿小菜。他一家拿着一个碗，你却站在门左，我却站在门右，扑的把门关倒，把锁锁住，将这几层门都锁了，不要放他。待师傅来家，凭他怎的处置。他又是师傅的故人，饶了他也是师傅的人情，不饶他我们也拿住个贼在，恕机可以免我等之罪。清风闻言道：“有理，有理。”他两个强打精神，免生欢喜，从后园中进来殿上，对唐僧空背躬身道：“师傅，世间言语粗俗，多有冲撞，莫怪，莫怪。”三藏问道：“怎么说？”清风道：“果子不少，只因树高叶密，不曾看得明白，才然又去查查，还是原树。”那八戒就趁脚敲道：“你这个童儿，年幼不知事体，就来乱骂，百口举咒，往赖了我们也，也不当人子。”行者心上明白，口里不言，心中暗想道：“是谎。”是谎，果子已了了账，怎地说这般话？想必有起死回生之法。三藏道：“既如此，盛将饭来，我们吃了去罢。”那八戒便去盛饭，沙僧安放桌椅。二童忙取小菜，却是些酱瓜、酱茄、糟萝卜、醋豆角、燕窝曲、绰芥菜，共排了七八碟与师徒们吃饭，又提一壶好茶，两个茶钟伺候左右。那师徒四众却才拿起碗来，这童儿一边一个，扑的把门关上，插上一把两铜锁。八戒笑道：“这童子差了。”你这里风俗不好，却怎地关了门里吃饭？明月道：“正是，正是，好歹吃了饭儿开门。”清风骂道：“我把你这个害馋老、偷嘴的秃贼！你偷吃了我的鲜果，以盖一个膳食田园瓜果之罪，却又把我的仙树推倒，坏了我武装罐里仙根，你还要说嘴里？”若能够到得西方参佛面，只除是准备摇车再脱生。三藏闻言，丢下饭碗，把个石头放在心上。那童子将那前山门、二山门通都上了锁，却又来正殿门守，恶语恶言，贼前贼后，只骂到天色将晚，才去吃饭。饭毕，归房去了。唐僧埋怨行者道：“你这个猴头，翻翻撞祸！你偷吃了他的果子，就受他些气儿，让他骂几句便也罢了，怎么又推倒他的树？若论这般情由，告起状来，就是你老子做官也说不通。”行者道：“师傅莫闹，那童儿都睡去了，只待他睡着了，我们连夜起身。”沙僧道：“呵呵，几层门都上了锁，闭得甚紧，如何走吗？”行者笑道：“莫管，莫管，老孙自有法。”八戒道：“瞅你没有法力，你变个什么虫子，蛮格子眼里就飞降出去。只是我们不会变的，便在此顶缸受罪哩。”唐僧道：“他若干出这个勾当，不同你我出去喝，我就念起就化经儿。他却怎生消瘦？八戒闻言，又愁又笑道：“师傅，你说的那里话？我只听得佛教中有卷《楞严经》《法华经》《孔雀经》《观音经》《金刚经》，不曾听见个甚那就化儿经喝。”行者道：“兄弟，你不知道。”我顶上戴的这个箍，是观音菩萨赐予我师傅的。师傅哄我戴了，就如生根的一般，莫想拿得下来。叫做紧箍咒，又叫做紧箍儿经。他说：“就化而精，即此是也。”但若念动，我就头疼，故有这个法难我。师傅，你默念，我绝不负你。管情大家一起出去。说话后，都已天昏，不觉东方月上。行者道：“此时万籁无声，冰轮明显，正好走了去罢。”八戒道：“哥呵，不要捣鬼，门居锁闭，往那里走？”行者道：“你看手段。”好行者把金箍棒捻在手中，使一个解锁法，往门上一指，只听得突的一声响，几层门双聚落，呼喇的开了门扇。八戒笑道：“好本事，就是叫小罗将使天子，便也不像这等爽利。”行者道：“这个门有甚稀罕？就是南天门，只一指也开了。”却请师傅出了门，上了马，八戒挑着担，沙僧拢着马，径头西路而去。行者道：“你们且慢行，等老孙去照顾那两个童儿睡一个月。”三藏道：“徒弟不可伤他性命，不然又一个得财伤人的罪了。”行者道：“我晓得。”行者附进去，来到那童儿睡的房门外。他腰里有带的瞌睡虫儿，原是在冬天门与增长天王猜枚耍子赢的。他摸出两个来，瞒窗眼弹将进去，竟奔到那童子脸上，憨憨沉睡，在默想的醒。他才拽开云布，赶上唐僧，顺大路一直西奔。这一夜马不停蹄，只行到天晓。三藏道：“这个猴头弄杀我也！你因为嘴带累我一夜无眠。”行者道：“不要只管埋怨。天色明了，你且在这路旁边树林中将就歇歇，养养精神再走。”那长老只得下马，以松根泉坐禅床坐下。沙僧歇了担子打盹，八戒枕着石睡觉。孙大圣偏有心肠，你看他跳树搬之玩耍，四众歇息不提。却说那大仙自原始宫散会，领众小仙出离兜绿，静下摇天，坠祥云，早来到万寿山武装冠门首。看时，只见冠门大开，地上干净。大仙道：“清风明月却也中用。”长时节，日高三丈，腰也不伸。今日我们不在，他倒肯起早开门扫地。众小仙俱悦，行至殿上，香火全无，人踪俱寂。那里有明月清风？众仙道：“他两个想是因我们不在，拐了东西走了。”大仙道：“岂有此理！修仙的人，敢有这般坏心的事？”想是昨晚忘却关门，就去睡了。今早还未行礼，众仙到他房门守看处，真个关着房门，憨憨沉睡。这外边打门乱叫，那里叫的醒来。众仙撬开门板，着手扯下床来，也只是不醒。大仙笑道：“好仙童啊，成仙的人神满，再不思睡，却怎么这般困倦？”莫不是有人作弄了他也？快取水来，一同汲取水半盏，递与大仙。大仙念动咒语，噀一口水喷在脸上，随即解了睡魔。二人方醒，忽睁睛，抹抹脸，抬头观看，认得是与世同君和仙兄等众，慌得那清风顿手，明月叩头道：“师傅啊！”你的故人原是东来的和尚，一伙强盗十分凶狠。大仙笑道：“莫惊恐，慢慢的说来。”清风道：“师傅啊，当日别后不久，国有个东土唐僧一行，有四个和尚，连马五口。弟子不敢违了师命，问及来因，将人参果取了两个奉上。”那长老俗眼于心，不识我们仙家的宝贝。他说是三朝未满的孩童，再三不吃，是弟子各吃了一个。不期他那手下有三个徒弟，有一个姓孙的，名悟空行者，先偷四个果子吃了。是弟子们向伊里说，时时的言语了几句，他却不容，暗子里弄了个出神的手段，苦啊！二童子说到此处，止不住腮边泪落。众仙道：“那和尚打你来？”明月道：“不曾打，只是把我们人参树打倒了。”大仙闻言，更不恼怒，道：“莫哭，莫哭，你不知那姓孙的也是个太乙散仙，也曾大闹天宫，神通广大。”既然打倒了宝树，你可认得那些和尚？清风道：“都认得。”大仙道：“既认得，都跟我来。”众徒弟们都收拾下刑具，等我回来打他。众仙领命。大仙与明月、清风纵起祥光，来赶三藏，顷刻间就有千里之遥。大仙在云端里平息观看，不见唐僧，即转头向东看时，道：“多赶了九百余里。”原来那长老一夜马不停蹄，只行了一百二十里路。大仙的云头一纵，赶过了九百余里。仙童道：“师傅，那路旁树下坐的是唐僧。”大仙道：“我已见了。”你两个回去安排下绳索，等我自家拿它。清风先回不提。那大仙暗落云头，摇身一变，变做个行脚全真。你道他怎生模样？穿一领百衲袍，系一条女工绦，手摇竹苇，鱼骨轻敲。三耳草鞋蹬脚下，九阳金子把头包。飘飘风满袖，口唱月儿高，径直来到树下，对唐僧高叫道：“长老，贫道起手了。”那长老忙忙打理道：“施毡，施毡。”大仙问：“长老是那方来的？为何在途中打坐？”三藏道：“贫僧乃东土大唐差往西天取经者，路过此间，权为一些。”大仙惊讶道：“长老东来，可曾在荒山经过？”长老道：“不知仙官是何宝山？”大仙道：“万寿山五庄观便是贫道栖止处。”行者闻言，他心中有悟的人，忙答道：“不曾，不曾。我们是打上路来的。”那大仙指定笑道：“我把你这个泼猴，你满水里。你倒在我关里，把我人参果树打倒。你连夜走在此间，还不招认，这是什么？不要走，趁早去还我树来。那行者闻言，心中恼怒，撤铁棒不容分说，望大仙劈头就打。大仙倒身躲过，踏祥光进到空中，行者也腾云即赶上去。大仙在半空现了本相，你看他怎生打扮？头戴紫金冠，无忧鹤氅穿，履鞋登足下，丝带束腰间。体如童子帽，面似美人颜。三须飘汗下，压鳞叠鬓边。相迎行者无兵器，只将玉竹手中捻。那行者没高没低的棍子乱打。大仙把玉竹左遮右挡，耐了他两三回合，使一个袖退乾坤的手段，在云端里把袍袖迎风轻轻的一展，刷地前来，把四僧连马一袖子拢住。八戒道：“不好了，我们都装在里了。”行者道：“呆子，不是我们被他拢在衣袖中里。”八戒道：“这个不打紧。”等我一顿钉把，筑他个窟窿，脱江下去。只说他不小心，龙不牢，掉的了吧？那呆子十把乱住，那里住得动？手捻着虽然是个软的，住起来就比铁还硬。那大仙转祥云，竟落武装观坐下，叫徒弟拿绳来。众小仙一一伺候。你看他从袖子里，却像搓傀儡一般，把唐僧拿出，附在正殿檐柱上；又拿出他三个，每一根柱上绑了一个；将马也拿出，拴在亭下，与他些草料，行李抛在廊下，又道。徒弟，这和尚是出家人，不可用刀枪，不可加乐，且与我取出皮鞭来打他一顿，与我人参果出气。众仙急忙取出一条鞭，不是什么牛皮、羊皮、麂皮、毒皮的，原来是龙皮做的七星鞭。这水镜在那里？另一个有力量的小仙。把鞭指定道：“师傅，先打那个。”大仙道：“唐三藏作大不尊，先打他。”行者闻言，心中暗道：“我那老和尚不禁打，假若一顿鞭打坏了啊，却不是我造的业。”他忍不住开言道：“先生差了，偷果子是我，吃果子是我，推倒树也是我，怎么不先打我？打他作甚？”大仙笑道：“这泼猴倒言语屡劣，这等便先打他。”小仙问：“打多少？”大仙道：“照一果树打三十鞭。”那小仙抡鞭就打。行者恐仙家法大，睁圆眼瞅定，看他打哪里。原来打腿，行者就把腰扭一扭，叫声变。便变做两条熟铁腿，看他怎么打。那小仙一下一下的打了三十天，早向午了。大仙又吩咐道：“还该打三藏训教不严，纵放顽徒撒泼。”那仙又抡鞭来打。行者道：“先生又差了。偷果子时，我师傅不知，他在殿上与你二童讲话，是我兄弟们做的勾当。”纵使有教训不严之罪，我为弟子的也当替打。再打我吧！大仙笑道：“这泼猴虽是狡猾奸顽，却倒也有些笑意。既这等，还打他罢。”小仙又打了三十。行者低头看看，两只腿似明镜一般通打亮了，更不知些疼痒。此时天色将晚。大仙道：“且把鞭浸在水里，待明朝再拷打他。”小仙且收鞭去，进各个归房。晚斋已毕，进皆安寝，不提。那长老泪眼双垂，怨他三个徒弟道：“你等闯出祸来，却带累我在此受罪，这是怎的起？”行者道：“且休抱怨，打便先打我。你又不曾吃打。”到转接呀？怎的？唐僧道：“虽然不曾打，却也绑得身上疼哩。”沙僧道：“师傅，还有陪绑的在这里哩。”行者道：“都莫要嚷，再停会走路。”八戒道：“哥哥又弄虚头了。这里麻绳喷水，紧紧的绑着，还比关在殿上被你使解锁法术开门走哩。”行者道。不是夸口说，哪怕他三股的麻绳喷上水，就是碗粗的棕缆，也只好当秋风。正话处早已万籁无声，正是天阶人静。好行者把身子小一小，脱下锁来道：“师傅去呀！”沙僧慌了道：“哥哥，也就我们一救。”行者道：“敲岩，敲岩。”他却解了三藏，放下八戒、沙僧，整束了偏山，扣背了马匹，廊下拿了行李，一齐出了关门。又教八戒：“你去把那崖边柳树伐四棵来。”八戒道：“要他怎的？”行者道：“有用处，快快取来。”那呆子有些憨力，走了去，一嘴一颗，就拱了四颗，一抱抱来。行者将之烧折了，教兄弟二人附进去，将原绳照旧绑在柱上。那大圣念动咒语，咬破舌尖，将血喷在树上，叫变，一根变作长老，一根变作自身，那两根变作沙僧。八戒都变得容貌一般，相貌皆同。问他也就说话，叫名也就答应。他两个却才放开步赶上师傅，这一夜依旧马不停蹄，躲离了武装观，直走到天明。那长老在马上摇桩打盹，行者见了，叫道：“师傅不济，出家人怎地这般辛苦？”我老孙千夜不眠，也不晓得困倦，且下马来。莫教走路的人看见笑你，全在山坡下藏风聚气处歇歇再走。不说他师徒在路暂住，且说那大仙天明起来，吃了早斋，出在殿上，叫拿鞭来。今日却该打唐三藏了。那小仙抡着鞭望唐僧道。打泥里，那柳树也应道打吗？乒乓打了三十，抡过鞭来，对八戒道打泥里，那柳树也应道打吗？即打沙僧也应道叫打，即打到行者，那行者在路偶然打个寒噤道不好了。三藏问道怎么说？行者道：“我将四棵柳树变作我师徒四众。我只说他昨日打了我两顿，今日想不打了，却又打我的化身，所以我真身打尽，收了法吧。那行者慌忙念咒收法。你看那些道童害怕，丢了皮鞭，报道师傅喝：“为头打的是大唐和尚，这一会打的都是柳树之根。”大仙闻言，呵呵冷笑，夸不尽道：“孙行者真是一个好猴王，曾闻他大闹天宫，布地网天罗，拿他不住，果有此理。你走了便也罢，却怎么绑些柳树在此冒名顶替？绝莫饶他，赶去来！”那大仙说声“赶”，纵起云头往西一望，只见那和尚挑包策马，正然走路。大仙低下云头，叫声“孙行者”，往那里走？还我人参树来！八戒听见道：“罢了，对头又来了。”行者道：“师傅，且把扇字儿包起，让我们使些儿凶恶，一发结果了他，脱身去吧。”唐僧闻言，战战兢兢，未曾答应。沙僧撤宝杖，八戒举钉耙，大圣使铁棒，一齐上前，把大仙围住在空中，乱打乱住。这场恶斗有诗为证，诗曰：悟空不识镇元仙，与世同君庙更玄。三件神兵师猛烈，一根竹尾自飘然。左遮右挡随来往，后架前迎刃转旋。夜去朝来难脱体，烟流何日到西天？他兄弟三众各举神兵，那大仙只把迎肘儿掩架。那里有半个时辰，他将袍袖一展，毅然将四僧一马并行李一袖龙去，返云头又到关里。众仙接着先是坐于殿上，却又在袖耳里一个个搬出，将唐僧绑在阶下矮槐树上，八戒、沙僧各绑在两边树上，将行者捆倒。行者道：“想是调问里。”不意识捆绑停当，教把长头布取十匹来。行者笑道：“八戒，这先生好意思拿出布来与我们做中袖里，俭省些儿，做个一口钟罢了。”那小仙将夹机布搬将出来。大仙道：“把唐三藏、猪八戒、沙和尚都使布裹了。”众仙一齐上前裹了。行者笑道。好，好，好，家伙就大练了。须臾，缠果已毕，又教拿出漆来。众仙急忙取了些自收自晒的生熟漆，把他三个布裹漆漆了，浑身居裹漆，上留着头脸在外。八戒道：“先生，上头倒不打紧，只是下面还留孔儿，我们好出宫。”那大仙又教把大锅抬出来，行者笑道：“八戒，造化！抬出锅来，想是煮饭，我们吃里。八戒道：“也罢了，让我们吃些饭做个饱死的鬼也好看。”众仙果抬出一口大锅，汁在阶下。大仙叫架起干柴，发起烈火，浇把清油熬上一锅，烧得滚了。将孙行者下油锅扎他一扎，与我人参树报仇。行者闻言，暗喜道：“正合老孙之意。这一向不曾洗澡，有些儿皮肤瘙痒，好歹荡荡，足感盛情。”顷刻间，那油锅将滚。大圣却又留心，恐他仙法难参，油锅里难做手脚。即回头四顾，只见那台下东边是一座日归台，西边是一个石狮子。行者将身一纵，滚到西边，咬破舌尖，把石狮子喷了一口，叫声变。变作他本身模样，也这般捆作一团。他却出了元神，骑在云端里，低头看着道士。只见那小仙报道：“师傅，油锅滚透了。”大仙叫：“把孙行者抬下去。”四个仙童抬不动，八个来也抬不动，又加四个也抬不动。众仙道：“这猴子恋土难移，小自小。”倒也结实，却教二十个小仙扛浆起来，往锅里一灌，砰的响了一声，溅起些滚油点子，把那小道士们脸上烫了几个辽浆大泡。只听得烧火的小童喊道：“锅漏了，锅漏了！”说不了，油漏的庆尽，锅底打破。原来是一个石狮子放在里面。大仙大怒道：“这个泼猴卓然无礼，教他当面做了手脚。你走了便罢，怎么诱导了我的灶？这泼猴王字也拿他不住，就拿住他，也似团沙弄拱，捉影捕风。罢，罢，罢，饶他去罢。且将唐三藏解下，另换新锅，把他扎一扎，与人参树报报仇吧。”那小仙真个动手拆解不欺，行者在半空里听得明白，他想着师傅不济，他落到了油锅里，一滚就死，二滚就焦，到三五滚，他就弄做个稀烂的和尚了。我还去救他一救。好大圣，暗落云头上前插手道：“莫要拆坏了不欺，我来下油锅了。”那大仙惊骂道：“你这猢狲，怎么弄手段倒了我的灶？”行者笑道：“你遇着我就该倒灶，管我甚事？我才自也要领你些油汤油水之爱，但只是大小便急了，若在锅里开封，恐怕污了你的熟油，不好调菜吃。如今大小便通干净了，才好下锅。不要扎我师傅，还来扎我。”那大仙闻言，呵呵冷笑，走出殿来，一把扯住。毕竟不知有何话说，端地怎么脱身？且听下回分解。